0: dix ans d'expérience, peut-être avec le débit de travail, avec le, avec le quotidien, la routine, bah c'est sûr qu'il y, y a des oublis euh, au niveau technique, au niveau de la base technique déjà. Hein. Donc, même si, euh, par exemple, le fournisseur d'appareils passe pour, euh, pour bien informer sur l'utilisation de la machine, mais après, peut-être qu'ils ne font pas des piquettes de rappel, parce que pour eux. Euh, tant que c'est installé depuis allez, on peut dire 3 ans, 4 ans, euh, on est dans la boucle de faire tout ce qui est maintenance préventive et tout. Mais on oublie qu'il faut faire une maintenance au niveau de la formation technique.
1: De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée, appuyée par une communauté de pères bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé Doit admettre que je crois fermement que les choses les plus belles et les plus puissantes sont souvent les plus simples. Et c'est pour ça que j'ai créé un outil qui est hyper simple et sans stress pour mes clients que je te propose à toi de tester. Et je souhaite t'offrir un mois de participation au Mastermind Radio Pro. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Mastermind en fait bah, C'est un groupe de PCR qui s'entraident et qui se rencontrent régulièrement pour réfléchir à leurs défis, à leurs missions, afin d'avancer et de progresser ensemble. Tu vois, ce qui est simple, finalement, c'est de bénéficier de l'intelligence collective. Alors, dans un dernier effort pour te simplifier les choses, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus. Ah, okay. Salut, là, maintenant, ça enregistre tout ce qu'on dit.
0: Ah, ok, ça marche. <rire>
1: Bon, écoute, merci pour euh, ce nouvel euh, entretien. J'arrive pas à me rappeler quand est-ce que c'était qu'on... Oh là, je vais essayer de faire une phrase en français, ça sera mieux pour toi. <rire> quand est-ce <-ce rire> qu'on avait échangé Je me rappelle que c'était pour octobre, parce qu'on avait parlé des sécures ouais. en mots et c'était à l'octobre. Mais je pense que c'était il y a deux ans déjà, c'est possible, ça C'est pas,
0: octobre euh, euh, ah, 2021
1: euh,
0: 20...
1: ah, Le fameux podcast ça. Ouais. on retrouvera ouais. un an ou deux ans, mais... Peut-être que c'était il y a deux ans quand même, je ne sais plus, Est-ce que tu as dû faire partie des premières, euh, on va y chercher. Alors Saïma, si tu préfères, ah ouais. si tu veux bien, j'essaie de te présenter, puis tu me dis euh, ce qui a changé, okay. euh, ce qui a évolué euh, depuis, euh, depuis qu'on s'est vu. alors il y a un ou deux ans, mais je te vois chercher pendant <rire> que tu fais tu vas trouver l'info. Alors Saïma, ah ouais. alors tu es... Euh... Ingénieur biomédical, tu es. Euh, je ne sais pas si tu es PCR d'ailleurs. Euh, oui. Euh, <rire> médical industrie, oui, oui. <rire> <-il>. ouais, ouais. <rire> et surtout, tu habites, euh, tu travailles, tu habites en Tunisie et tu es. Pardon. Euh, <coughs> tu interviens pour la société C2I Santé, euh, filière, ouais. tu et euh, tu interviens sur tout ce qui est euh, radioprotection. Et finalement, tu fais de la radioprotection et de la, et de la physique médicale parce que tu interviens sur euh, autant euh, la vérification, la formation côté radioprotection que la partie euh, contrôle qualité sur la partie physique médicale. C'est ça ouais. et, euh... <rire> On s'est rencontrés au JFR l'année dernière pour la première fois. Ouais. Cette année, je pas vu parce que je ne suis pas restée assez longtemps pour en avoir l'occasion de se ouais. Je regrette ouais. Bah, toujours un grand sourire, euh, toujours positive et toujours partante euh, pour faire plein de choses et notamment des, des podcasts avec moi. Tu as toujours plein d'idées. Euh, ouais. D'être euh, avec nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai oublié dans ta
0: présentation de... Bah déjà euh, là tu as confirmé que il y a deux ans parce que là on s'est vu octobre 2021 donc euh, notre premier podcast c'était en 2020 et, et ça fait deux ans quand même. Hein. Ouais. Euh, mais ça restait euh, euh, mémorable, c'était diffusé, j'arrête n'arrête pas à le partager, c'est une ex première expérience euh, parfaite. Et euh, à travers tes podcasts aussi, j'ai entendu euh, pas mal d'intervenants dans, dans notre domaine, quoi, parce que si on dit euh, c'est de la radio pro, l'ingénierie biomédicale, rien de moins, c'est un domaine très riche et euh, à force d'être connecté au réseau, tant mieux, on se connaît, on se croise, on se salue parfois. Donc, euh, on reste euh, connecté. Euh, J'interviens aussi pour le Maroc. C'est le ah oui. Maroc. Euh, qui est euh, notre filiale aussi euh, créée depuis maintenant deux ans. Euh, donc, il y a un marché en cours d'évolution. Pour la Tunisie, sincèrement, euh, vu qu'il euh, y a tant de besoins c'est pour ça que je suis euh, polyvalente, euh, tant que sur la Radio Pro, tant que sur la filmed, euh, Et on a une équipe, bien sûr, qui, euh, qui est dans le même esprit, c'est d'être polyvalent, d'essayer de fournir une solution complète. Mais pour moi, mon premier euh, drapeau, c'est la Radio Pro, quoi. Ouais, c'est tes premiers amours, c'est la radioprotection. D'accord. <rire> je suis Et encore amoureuse,
1: là. Ah ouais, c'est bien. <rire> J'ai vu une, une petite vidéo sur LinkedIn, c'était super intéressante. Tu montrais, alors je ne sais pas si c'était des étudiants ou c'était des... Est-ce que c'était des manips Je ne sais pas. C'était un groupe de jeunes dames. Tu leur montrais comment réaliser un contrôle radio pro sur un dentaire. Et je trouvais ça bien, en fait, de bien illustrer, de montrer comment tu étais et tu les, tu les mets en situation. Et puis merci, du coup, de partager ça. Tu vois, c'est des moments de vie qu'on ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'amène aussi à une casquette qui est importante pour toi, qui est la partie formation. Ouais, et et j'ai l'impression que c'est une valeur qui est importante pour toi, en fait, le partage, la transmission.
0: Exactement. Bah, C'était renforcé, c'est des élèves étudiants ingénieurs, et, et il y avait euh, un créneau de travaux pratiques avec médecins dentistes. Donc on est chez le, chez le médecin dentiste euh, euh, qui leur donne des cours sur la partie dentaire, équipement dentaire, et la chef département que je la remercie, elle m'a proposé d'être avec eux, courant euh, les travaux pratiques. Bah, donc j'ai proposé de faire des pra travaux pratiques. Sur la radio pro et de montrer l'importance euh, de faire des mesures et d'illustrer de, de, de d'une manière euh, réelle, quoi, les deux. Et en plus, ça, ça servait à montrer aux étudiants, aux futurs ingénieurs, et à, à la fois, il y avait une dentiste. Euh, qui était en cours, on peut dire, on, l a, fait, on a fait une petite sensibilisation pour médecins-dentistes. Ouais,
1: donc, tu as, as quand même montré en direct à des dentistes que quand ils font des radios, il y a quand même quelque ouais. chose un petit peu qui se diffuse. Oui, ouais. hein, ouais, ouais, exactement,
0: exactement. Et c'était filmé par un étudiant. Hein.
1: Très bien, très bien. Mais écoute, elles avaient l'air... Euh, alors, j'ai vu que des filles sur, euh, ou des jeunes dames euh, sur euh, ouais. la vidéo après. Euh, mais elles avaient l'air très studieuses, très appliquées. Elles écoutaient bien. Euh, oh, c'est bien, bravo. <rire> et donc, du coup, tu interviens aussi... Est-ce est que ce sont les élèves de, de Espita, c'est ça Oui, ouais,
0: c'est les élèves et Donc ça, c'est ouais, une casquette mais... nouvelle
1: que tu n'avais pas il y a deux ans quand on s'est rencontrés, ouais. On a
0: fait l'épisode et qui est nouvelle, en fait. Tu peux nous en dire un mot ouais. euh, bah, L'expérience, elle a commencé... Courant l'année universitaire 2021-2022, ils m'ont proposé de faire de la radio pro de physique de rayonnement pour les ingénieurs de quatrième année, avec euh, approche expert terrain, donc euh, pas plutôt de, de leur euh, bourrer de, de parties théoriques et de, de calcul, mais plutôt d'apporter ma valeur ajoutée sur le plan pratique et euh, voilà c'est une nouvelle expérience qui elle poursuit euh, pour cette année euh, vu que le, la demande du de, de, de département et aussi moi j'ai apprécié les étudiants donc c'était mutuel de, de continuer à former euh, les étudiants quoi d'accord d'ingénieurs d'ingénieur.
1: et oui donc en fait c'est des Finalement, c'est ce que toi, tu as vécu, euh, c'est la formation que tu as suivie et que tu participes maintenant à la formation des jeunes. Tu te retrouves un petit peu là dans les profils ou dans la, les étudiants euh,
0: bah Pour eux, je dis sincèrement, ils ont, ils ont eu la chance de, de me trouver en tant que enseignante hein parce que bah, pour eux, il y a vraiment des illustrations pratiques qui est très important, peut-être moi, euh, allez, on peut dire, huit euh, ans en arrière je n'ai pas eu l'occasion de voir autant de pratiques lorsque j'étais étudiante. Donc, euh, c'est vrai qu'ils sont chanceux et j'essaie de, 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 de leur apporter une approche pratique que moi, j'étais euh, à un certain moment, que j'ai souhaité de l'avoir, que j j je l'ai trouvé au niveau de terrain, après, dans le cadre pro, mais on essaie de les faire avancer un peu, quoi, sur la réalité des choses. D'accord. Tu interviens que sur la
1: partie pratique avec ces étudiants ou tu fais aussi de la partie théorique
0: euh, En fait, il euh, y a une séance euh, en classe, quoi, mm -hmm. euh, principalement. Mais, mais même la science en classe, c'est à travers des projets, à travers des exemples de mesures réelles, euh, avec des retours terrain.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant, en fait, tu vois ce que tu me dis parce que Finalement, on en parlait un petit peu en avant-propos quand on préparait l'épisode. Je trouve que c'est assez complémentaire et ça doit être très enrichissant pour toi d'avoir différents types de personnes à qui tu enseignes. Alors là, je parle d'enseignement parce que c'est des étudiants, mais tu fais aussi de la formation, de la formation continue à des professionnels qui sont en poste depuis quelques années, voire de nombreuses années. Et finalement, tu ne t'adresses pas de la même façon aux uns et aux autres. Donc toi, ça, ça te demande un challenge en fait de... Bah de, de moduler ton discours mais peut-être que finalement la formation que tu as mis en place pour les professionnels avec toute la partie pratique finalement ça vient nourrir aussi ce que tu le travail ta façon d'enseigner à des étudiants tu fais peut-être pas un cours vraiment très théorique tableau toi tu me parles de projet ouais. d'expérience de, enfin je... Ouais, ça voilà, ça m'interpelle, moi ça m'intéresse, toutes ces, ces, ces façons d'amener de, de l'enseignement, mais de façon euh, différente. Est-ce que du coup, le fait d'être d'abord passé par du professionnel et puis maintenant vers des étudiants, est-ce que ça a modifié la façon dont tu enseignes à ces jeunes Tu aurais fait comme ça si tu n'avais pas
0: fait euh, la formation C'est sûr que non. Hein. C'est sûr que si je n'ai pas de l'expérience, c'est sûr que je n'aurais pas autant de choses à à ajouter quoi euh, vu que le nombre peut-être de, de, de des pratiques que j'ai fait le nombre de vérifications le nombre de sécules, le retour d'expérience le nombre de clients que j'ai aussi euh, et la vision que j'ai euh, par, par rapport à la france par rapport à la tunisie au maroc ça m'a permis euh, euh, d'être plus euh, on peut dire euh, il y a de, de la diversification dans la matière donc que je je l'expose, quoi. Euh, et indirectement, je suis en train de, peut-être, dans cette promotion, il y aura euh, un ou deux qui sont intéressés de se projeter, de dire moi, je, je vais faire de la formation Radio Pro euh, euh, lorsque j'aurai euh, l'occasion à travailler, euh, par exemple, dans, dans le domaine de Radio Pro. Aussi, de former dès maintenant, d'instaurer le fait que c'est important, ce qu'on a vécu sur le terrain, mais à vous, en tant que futur ingénieur, vous pouvez être aussi le, notre successeur, quoi. Un ah, futur formateur.
1: C'est intéressant parce que tu dis. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. Alors, je suis plus âgée que toi, hein, ouais. mais ouais. euh, l'enseignement, la formation, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, en fait. Ouais. Euh, quand on dans notre cursus d'ingénieur, et j'ai eu pourtant une cursus, je pense, assez appliqué. Euh, euh, je suis passée par un IUT, après j'ai fait une école d'ingénieur en thermique, énergétique, enfin bref. La partie euh, formation, je me suis formée euh, en observant les, les profs ou les, les intervenants que je trouvais intéressants. Tu sais, le, même le prof de lycée ou de collège que tu te rappelles. Euh, pourquoi tu te rappelles de ce prof d'histoire-là plutôt qu'un autre, en fait Parce qu'il avait une façon peut-être d'apporter les choses différentes. Et alors que finalement, quand on est euh, ingénieur, quand on a un métier technique, on a toujours de la transmission d'informations euh, ne serait-ce qu'une présentation une présentation tu transfères un savoir et cette partie-là de, de formation en fait tu, tu, tu l'apprends sur le tas mais tu n'as pas forcément enfin moi bon, en tout cas je n'avais pas, pas de cours sur euh, l'enseignement ouais. la formation euh, mm -hmm. moi en tant que formateur quoi ouais. Ouais. donc ça c'est ce que tu fais c'est bien hein, c'est sur ces jeunes là, en fait tu mets la petite graine en disant ah,
0: là vous allez être ouais. futur formateur hein. Voilà, donc, euh... ouais, c'est
1: une expérience que euh... j'aime bien. <rire> ouais, tu aimes bien, ok. Et alors, euh, tu me disais aussi que finalement, ce que tu vois, c'est que, bon, la, la, la partie formation, c'est ce qui t'intéresse, en fait, c'est particulièrement, euh, et, mais peut-être ce que tu regrettes, c'est qu'il euh, y, a, y a un besoin de formation sur le terrain qui n'est pas complètement euh, comblé, et peut-être, alors je ne sais pas si tu aimerais ou si tu aurais le temps de faire plus de formation. En fait, tu en fais déjà beaucoup et finalement, tu en fais même quand ce n'est pas l'objet de
0: ta mission euh, initiale. Exactement. Ouais, euh, ben, tu peux nous donner un exemple, exemple Oui, ouais, ouais, bon. je prends directement l'exemple. Là, si on a euh, une vérification, par exemple, au niveau d'un arceau de bloc, qu'on a une, une équipe euh, qui est libre à côté. Bah, parfois, euh, que, bah, toujours il y a des curieux qui te posent des questions. Euh, bah, Qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Est-ce qu'il y a un réunion euh, bah, Tout simplement, tu te dis euh, parfois, parfois hein, même je n'ai pas commencé de travailler et que j'ai des questions, je peux entrer. Ou bien est-ce qu'il y a encore de réunion au niveau de la salle bah, tu, tu te trouves obligé d'expliquer hein, bah, de prendre à côté euh, la personne, même si euh, parfois, même si c'est une personne qui est dans, de l'équipe de bloc mais qui n'est pas par exemple de l'équipe de l'orthopédie mais elle pose des questions par rapport à ça bah, tu te dis voilà, c'est un arceau de bloc est, et s'il n'est pas sous tension il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de rayonnement tu te trouves d'une manière euh, indirecte tu es en train de te former sur l'équipement et d'expliquer euh, pour atteindre à en parler après sur la radio pro hein. mm. donc on ne peut pas dire euh, pareil euh, un utilisateur d'Arceau euh, d'insister à utiliser l'ascopie pulsée, alors qu'il ne sait pas euh, quel est le mode, de... c'est quoi l'ascopie pulsée, quoi. Pour eux, l'ascopie, elle doit être que continue hein. <rire> elle ne peut pas être pulsée. Comment ça peut être pulsée On ne va pas par l'image <rire> Et donc, tu, tu trouves, euh, si on va atteindre notre performance au niveau de la radio pro, euh, cest de dire il faut exploiter ce qu'on a en option de réduction de dose. Donc, tu, tu trouves euh, obligée de, pour moi, hein, je serais obligée de former au moins sur l'utilisation de ces options-là, de montrer l'importance. Voilà, vois... c'est
1: un exemple. Oui, c'est ouais, un exemple. Mais tu aurais un exemple précis, par exemple, de, de quelqu'un, je ne sais pas, dans, dans les derniers jours, euh, parce que tu avais à dire que ça, ça t'arrivait quand même assez souvent, finalement, où les gens te posent beaucoup de questions, alors ce qui est bien, hein, mais est-ce ouais. que tu aurais un exemple précis d'une situation où tu te dis, bah, là, il faut quand même que j'explique un peu plus où...
0: Bah, 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 on prend un exemple, maman, au scanner. Ouais,
1: <rire> tu veux, ce que tu veux. Scanner, c'est bien. Bah, si, euh,
0: si on prend au niveau de sc scanner, bah, là, une manip qui m'a posé question, euh, moi, je ne travaille pas avec une et je n'ai jamais euh, compris euh, la valeur ajoutée puisqu'elle dégrade l'image. Bah, après, euh, déjà, euh, le, le, le cause de départ de notre discussion, c'est de rappeler que... Le danger en salle, bah, situé euh, derrière votre pupitre de commande, le danger, c'est le patient, puisque la di diffusion, elle vient du patient. Donc, il faut faire attention au patient. Donc là, bah, de, le fait de faire la synchronisation entre « je dois faire attention au patient » et « ma dose bah, », elle m'a posé la question par rapport au care mmh. Est-ce que j'utilise les options de réduction de dose C'est quoi la finalité bah, Elle m'a dit finalement, tant que j'utilise pas les options de réduction de dose, donc… Euh, Réellement, je ne protège pas bien mon patient et indirectement, moi aussi, je ne suis pas protégée. Hein. Je n'optimise pas, finalement, les doses euh, Donc, on se retrouve à indiquer euh, que l'importance de l'utilisation de l'option ou bien de faire... Bah, si elle n'est pas bonne, elle ne fonctionne pas très bien, euh, le protocole ne fonctionne pas très bien. Il faut remonter l'information, il faut faire appel aux ingénieurs d'application et de régler l'option que de prendre le parcours facile de désactiver cette option-là et en, indirectement, on va se trouver avec une dose importante au niveau de patient et une diffusion importante. Enfin, C'est l'exemple au niveau du scanner.
1: Oui, très bien. Mais alors… Sur, ce que, sur cet exemple précis, ce que je trouve très bien, c'est que la manip, en fait, elle a osé te dire. Elle a, elle ouais. a osé te dire qu'elle avait désactivé, qu'elle ne savait pas. Elle t'a posé la question, peut-être indirectement, ah. mais tu vois, elle s'exprimait. Et je pense qu'il y a beaucoup de situations où les professionnels, bah, peut-être, se disent, bah, je n'ose pas poser, je devrais savoir, voilà. Et donc, bon, ça veut dire quand même que tu l'as mis en confiance suffisamment pour qu'elle s'exprime et puis ouais. tu as réussi à reprendre quelque chose, mais c'est étonnant finalement que qu'est-ce qui explique qu'au démarrage de l'installation, enfin je ne sais pas quel, quel, enfin, si cette installation a été agie ou pas, mais qu'est-ce qui fait que cette personne, cette manip finalement, bah, elle n'ait pas été formée sur Cardos Qu'est-ce qui, qu qui explique ça à ton avis
0: euh, bah, de, ah, bah, Pour ex cet exemple-là, c'est une manip, de, on peut dire, à la minimum 10 ans d'expérience, peut-être avec le, peut le débit de travail, avec le... Avec le quotidien, la routine, bah, c'est sûr qu'il y, y a des oublis euh, au niveau technique, au niveau de la base technique déjà. Hein. Donc, même si, euh, par exemple, le fournisseur d'appareils, passe pour, euh, pour bien informer sur l'utilisation de la machine, mais après, peut-être qu'ils ne font pas des piques de rappel. Mmh. Parce que pour eux, euh, tant que c'est installé depuis, allez, on peut dire trois ans, quatre ans, ben, on est dans la boucle de faire tout ce qui est maintenance préventive et tout mais on oublie qu'il faut faire une maintenance au niveau de la formation technique. <rire> Donc, euh, je pense que voilà, c'est au fil de temps et les occupations, les priorités, la partie formation technique, utilisation de, de, de la modalité, quelle que soit la modalité, hein, surtout, euh, euh, il faut la mettre à jour. On ne parle pas même formation radio pro, hein, parce que là, on est dans euh, chaque trois ans, on est dans des, des périodicités, mais parfois, euh, ce n'est pas question de périodicité. Hein. Si au bout d'une année, on, se, on, on trouve qu'il y a, par exemple, c'est remarquable d'avoir des questions de ce genre, bah, tu te dis non, hein, ce n'est pas efficace, il faut refaire une deuxième couche, il faut être en veille à écouter, à leur mettre en confiance pour, pour s'exprimer de 1 hein, et de Indirectement, euh, il faut écouter euh, et savoir que c'est, ça va impliquer les pratiques de tous les jours, quoi. ne oui. On peut pas passer à côté d'une telle information euh, qui euh, qu'il y qui a de l'ambiguïté, que on sait que ça va impliquer, euh, par exemple, la radio pro. Mmh. Mmh.
1: Ça serait quoi, toi, les astuces est-ce que tu est aurais des conseils à donner justement pour améliorer cette formation? Qu'est-ce que tu qu que aimerais euh, faire passer comme message Imaginons, je ne sais pas si tu avais trois tips ou trois astuces ou trois biais sur lesquels travailler pour euh, améliorer cette formation. Ça serait quoi
0: euh, De un, c'est les formations. Donc, quelle que soit la modalité, on ne doit pas négliger les modalités. Ça veut dire même sur un osteo on a besoin de faire des pics de rappel. <rire> Donc, quelle que soit la modalité qu'on travaille, il faut faire des capsules de 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 rappel euh, euh, sur l'utilisation technique et ça, ça peut, ben, si on dit des capsules mais même sur le plan logistique on ne peut pas bloquer deux ou trois heures c'est pas au niveau de quantité mais c'est de dire allez aujourd'hui on a 30 minutes à reparler de réviser la mammographie de réviser les aspects techniques d'un mammographe ça peut faire l'affaire et ça peut euh, remonter des informations on peut, par exemple là si on prend, euh, allez on, on se dit on a 15 minutes à discuter euh, et en, au cours de la discussion ils les manipent entre eux, ils remarquent qu'ils ne travaillent pas de la même manière ou bien ils remarquent qu'il que y a un problème au niveau euh, par exemple de la compression qu'une qu'elle a remarqué, l'autre non bah, le fait de faire un debriefing euh, allez c'est pas un debriefing quotidien mais de planifier, de faire un debriefing euh, rapide en interne ou bien avec un, un consultant externe ou bien avec l'ingénieur bio, ça peut, ça peut améliorer le niveau de formation. Donc ça peut être euh, euh, court et précis. quoi D'accord. Là, enfin,
1: tu nous as donné deux, c'est déjà bien. Le, en fait, le <rire> rappel, pas hésiter à faire des rappels. C'est parce qu'on a été formé initialement, De ah. dix ans après, même si on utilise la même machine, en fait, on, on sait. Deux, euh, deuxième, la notion de débriefing, elle est super importante parce que tu as raison, je pense que le groupe, et si le groupe est mis en confiance, comme on disait tout à l'heure, il faut que les gens, ils osent s'exprimer. Mais s'ils osent poser les questions et on parle du principe qu'il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de… Voilà, le fait de travailler, de débriefer en groupe, c'est super intéressant. OK, donc ça fait deux. Tu en auras
0: un petit troisième ouais. ah, Alors, ouais. le, le troisième, c'est qu'il faut garder toujours la liaison entre interne et externe, intervenant interne et intervenant externe et euh, de bien circuler l'information. Par exemple, s'il euh, y a euh, euh, une astuce à donner, par exemple, par euh, l'ingénieur de, de maintenance des équipements qui doit passer euh, à toute l'équipe, bah, il faut faire la passation. Hein, parce que, comme j'ai dit, hein, s'il y a une option qui est défaillante, une option non fonctionnelle ou bien une option qu'on doit l'utiliser qu'elle n'est pas difficile pour toute l'équipe équipe de nuit équipe de garde équipe de je ne sais pas quoi des nouveaux recrues ben on se retrouve réellement même l'intervenant il a bien fait l'intervention il a remonté il a des observations mais réellement sur le plan pratique cette information elle a été euh, dissipée dans la nature hein. ouais. et tu sais comment ça fonctionne bien alors c'est une question ouverte
1: hein, parce que je pense que là c'est le point le plus compliqué c'est arriver à bien communiquer tu... Enfin, tu vois des choses qui fonctionnent bien, toi, des cahiers de transmission sur les machines, des, des choses comme ça. Euh, bah,
0: idéalement, pour moi, hein, l'astuce que j'ai trouvée, bah, si j'ai une remarque, euh, je la note en papier, je la plastifie, je la colle au niveau du poste de commande et comme ça, tout le monde la voit. Super. Je prends l'exemple au niveau de mammographie. Euh, si on a des mammo avec un changement manuel de filtration, bah, J'écris euh, que, euh, n'oubliez pas, pour les seins denses, euh, les seins épais, de changer, par exemple, filtration filtration manuellement. Et comme ça, euh, derrière un poste de commande, tout le monde va lire euh, cette, cette information. Hein.
1: <rire> bon, alors, l'information, elle est collée sur le poste de commande. Alors, on fait des fichures de rappel régulièrement et à l'intérieur de l'équipe, on débrief en groupe et on, on, on se sert de l'intelligence collective pour arriver à avancer et, et que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà. Ok, bon, très bien, merci.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager, Saïma euh, Bah Normalement, c'est ça, de, de faire valoriser la formation des chefs, au niveau aussi des chefs d'établissement. N'oubliez pas que on fait l'investissement d'équipement, mais il faut veiller à que l'investissement soit à jour au niveau équipement, mais, mais au niveau formation. Et euh, d'avoir confiance à vos intervenants aussi. Hein. Bah, parce que moi, si je me permets à discuter un tel sujet avec tel, tel euh, intervenant interne, c'est que réellement, je sais que, par exemple, j'ai le feu vert et j'ai toutes les autorité euh, donnée par le chef d'établissement. Et après, c'est vrai hein, qu'on doit remonter, nous, de notre côté, en tant qu'externe, qu consultant externe. Après, hein, à la fois, nous aussi, il ne faut pas qu'on hésite de remonter, de dire, euh, ben, euh, docteur, ou bien si je prends un service de radio, un cabinet de radio, n'oubliez pas, j'ai remarqué que, euh, que tel ou tel a besoin de telle formation et, euh, et d'avoir ce lien de confiance entre intervenant externe et chefs d'établissement.
1: Tu as raison, je pense que la, la, la sensibilisation, l'information la des chefs d'établissement, ça va être le prochain gros chantier, ça va être important. Ah. J'avais une dernière question, Saïma, comment toi tu apprends, comment tu te formes toi
0: ah, C'est le terrain qui me forme <rire>
1: Tu t'es nourri des gens que tu formes, en fait. C'est ça que
0: j'adore dans la formation. Ça... <rire> bon, aussi, <c> <rire> ouais, recycler. Ouais. Euh, Premièrement, c'est le savoir euh, d'écouter, parce que euh, écouter euh, les, les euh, différents euh, constituants ou bien de différents personnes niveau d'un service. Le fait de les écouter, euh, même euh, avec une petite information, elle peut vraiment te donner euh, un tips peut-être. <rire> et euh, euh, à partir de cela, euh, réellement, on doit tout prendre, prendre en considération pour moi. Écouter tout le monde et après, il euh, ne faut pas hésiter à faire lauto formation de faire de la recherche et de creuser. Euh, et d'être euh, connecté, quoi. Donc, euh, ma, ma ressource, ma première ressource, c'est le terrain, quoi. Oui. OK. Merci <rire> beaucoup, Saïma. Euh, C'était
1: vraiment intéressant, ouais, de se retrouver deux ans après, tu vois, c'est un exercice... Euh, Peut-être on pourrait se dire qu'Octobre Rose, on reçoit Saïma. Enfin, je, parce que le on, euh, si c'est moi. <rire> je reçois Saïma sur, euh, pour parler de... Ouais, de ma de formation, mais moi, ouais. ouais, ça pourrait être notre petit rendez-vous. Bon, on n'attend pas deux ans, hein,
0: mais octobre 2023 <rire> on se le fera. Et... Ouais. On n'hésite pas de voilà de remonter, d'échanger d'informations. Bah, C'est là, en fait, euh, de partager. J'espère que pour ceux qui vont écouter, ils vont au moins avoir, euh, allez, on peut dire, euh, d'avoir 1% d'informations qui peuvent leur faire de valeur ajoutée, tant mieux. Hein. Où est-ce qu'on peut te joindre sur LinkedIn, sur une adresse mail C'est quoi ouais. <rire> bah, Je suis euh, toujours connectée sur LinkedIn, donc c'est Saima Amroni. Et sur mon adresse mail, c'est s.amroni Il ne Faut pas hésiter. Faut
1: pas hésiter, je confirme. Saima, elle répond toujours, elle est toujours là, elle a toujours son <rire> grand sourire.
0: <rire> Merci Stuff. <Stéphane. rire>
1: Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie radioprotectionfr je suis Stéphanie Mora et je te
0: dis à très vite